0: n 분리 인베스트먼트라고 하는 제목으로 오늘 하나의 말씀 나누겠습니다. 성경에 기록된 1 0계명이 있죠. 열 가지 하나님께서 주신 핵심 계명이 있습니다. 이것은 꼭 지켜라. 여덟 번째 계명이 뭐냐면 도둑질하지 말라라는 것입니다. 도둑질하면 여러분이 딱 떠오르는 것이 어내 물건이 아닌데 다른 사람 물건을 내가 스척했다라는 것이 도둑질 정의로 알겠지만 도둑질의 정의는 그보다 더 넓습니다. 다른 사람에게 가야 할 마땅할 어떤 것들을 내가 빼앗거나 취하는 것도 도둑질입니다. 자, 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 지난 6월 22일 날 브라질 수도인 브라질리아에서는 굉장히 특별한 일이 있었습니다. 아마존에 사는 원주민들이 보호구역을 나와서 도심 한가운데에서 정부에 대항해서 시위를 한 거예요. 굉장히 목숨을 건 시위를 했는데 정부의 강경 대응으로 막 고무탄이 날아오고 최루탄이 막 날아오는 이런 어려움을 겪었습니다. 왜 이들이 아마존 부족 그 보호구역을 떠나서 도심에 왔을까요? 이유가 있었습니다. 왜냐하면 대통령이 정부 중심으로 새로운 법안을 발의했는데 법을 고치자 이렇게 했어요. 그런데 근데 어떤 법을 고치냐했냐면 아, 아마존 보호구역에 있는 그 보호구역을 축소하자 줄이자 그리고 더 개발하자라는 이 법을 발의한 거예요. 자 여러분 근데 브라질은 어떤 법이 있냐면요 시민 헌법이라는 게 있는데 그 조항에 이런 게 있대요 원주민들이 전통적으로 점유한 땅은 영구적으로 그들의 소유이며 그 땅의 토양, 강, 호수의 자원을 독점적으로 사용한다 라고 하는 이 원주민 보호구역을 보호하는 법이 있어요 이게 헌법, 시민 헌법으로 규정되어 있는지 오래되었죠 그런데 이 헌법 조항을 고친다는 거예요 왜요? 개발해서 돈 벌기 위해서 자신의 생존권을, 그 기본권을 지키기 위해서 이 사람들이 나와서 우리의 터전을 건들지 말라고 시위한 것이었습니다. 브라질의 새로운 대통령이 2019년에 선출되었는데 이 새로운 대통령이 선출되면서부터 아마존 보호구역을 축소하고 개발하려는 그 사람들과 함께 손잡고 그것을 지지해왔어요. 그 2년 동안에 이 보호구역에 불법 광산업자들, 개발업자들이 들어와서 땅이 필요하니까 그 숲을 불태웠대요. 불태워서 나무가 사라진 그 땅을 불법으로 사용하고 광산을 채굴하고 금을 이제 채굴하는 일들을 일삼았다는 거예요. 지난 2년 동안에 에드먼튼 면적의 전체 면적의 30배가 넘는 그 면적이 그렇게 개발되어서 사라졌답니다. 아마존 열대우림이요. 근데 여러분 그거 들어보셨죠? 아마존 열대우림이 별명이 있잖아요. 지구의 허파라고 해가지고요. 허파, 숨쉬는 허파 있죠. 그러니까 전체 지구의 산소 생산량의 20%가 이 아마존 열대우림에서 나온대요. 10억 톤이나 되는 이산화탄소가 이 지구의 허파라 불리는 열대우림에서 흡수한대요. 아마존에서. 근데 그동안 2년 동안에 에드먼튼 면역의 30배가 넘는 그 열대우림 숲이 사라져버린 거예요. 왜요? 돈 벌고 싶어서. 돈이 되니까. 불법을 개발하는 사람들이 들어왔어요. 도둑질이죠. 근데 이 도둑질한 사람의 저항에서 원주민들이 싸웠대요. 근데 총에 맞아서 원주민들이 죽은 사람이 2019년 한 해에만 113명. 그곳에서 거주하는 선교사들이 보고했어요. 여러분 이런 것들도 넓은 범주로면 도둑질입니다. 그 사람들에게 돌아가야 할 것들을 불법적으로 돈의 물으로 빼앗잖아요. 자 그런데 여러분 이것도 도둑질이지만 이것을 조금 더 확대할 수도 있어요. 자 이렇게 한번 생각해 보자고요. 최근에 심각한 우리 지금 캐나다도 얼마 전에 이제 뭐 열돔이라고 해가지고. 엄청난 이제 기후변화를 경험했잖아요 근데 여러분 우리 캐나다도 어려움을 많이 겪어서 죽은 사람들도 있고 고통 겪었지만 이게 캐나다라서 이 정도인 거예요 이런 일들이 경제적으로 취약한 나라로 가면 엄청난 일로 번져요 예를 들어 아프리카의 최근에 이 가뭄과 기후변화는 굉장히 심각한 지경이 이르렀습니다 여러분 마다가스카르라는 섬나라 알아요? 애니메이션으로 제작된 아름다운 배경이죠. 자원의 보고라 불려요. 엄청난 자원을 가지고 있어요. 아름다워요. 그런데 이 아름다운 섬나라가 40년 만에 최악의 가뭄을 경험했대요. 아름다운 강이 흘렀던 그 자리가 다뱀말라서 땅밖에 없고 사람들이 먹을 물이 없으니까 그 강에서 길러던 물을 흙을 파가지고 흙을 파면 나오는 그 흙탕물을 갖고서 목이 마르니까 그냥 맛있는 장면들이 우리가 볼수 있었고요. 아이들이 배가 고프니까. 메뚜기를 잡은 거를 가졌다가 아침에 일어나면 그 메뚜기 몇 개를 먹는 거예요 먹을 게 없으니까 아빠, 엄마가 방법을 개발했어요 어쩔 수 없다, 굶어 죽지 않으면 흙을 가져와서 물에다 개요 그리고 과일을 거기에 빠뜨려요 과일에다 가 흙을 묻혀가지고 아이들한테 먹여요 아빠가 먹어봤는데 당장 배가 아프거나 죽지 않은 걸 확인하고 니까 그걸 먹이는 거예요 당장 해가 없지만 그것들이 그 아이들에게 분명히 질병을 가져올 거예요 IT에서 진흙쿠키 만들어 먹었을 때 배에서 세균 자라는 것처럼 세계 식량계획에서 발표하기를 마라가스카르 인구 135만 명 우리 에드먼튼 총 인구가 100만이 좀 안되거든요 135만 명이 당장 즉각적인 식량지원이 필요하다고 파악을 했고 그 중에서 14000명은 아사직전 즉 굶어죽기 직전이기 때문에 아주 위급한 상황이 있다 이렇게 발표를 했습니다. 그러면 이것들은 아마존에서 누군가가 도둑질해서 열대우림을 함부로 파괴하는 것과 깊은 연관이 있고 오늘날 우리가 생태계를 보호하지 않고 마음껏 우리가 원하는 대로 당장 내 편의와 유익과 이익을 위해서 개발하는 것과 깊은 연관을 가지고 있습니다. 우리의 편리를 위해서 사는 삶이 누군가를 위해서는 특별히 가난한 자들에게는 그들의 생존권과 생명을 빼앗는 행위로 나타날 수 있다는 거예요. 이게 도둑질의 결과입니다. 오늘 본문에 보면 도둑질을 돌이켜서 가난한 자를 구제하라고 라 이렇게 말씀하고 있죠. 성경은 이렇게 얘기합니다. 도둑질의 반대말은 도둑질을 안 하는 것이 아니다. 도둑질의 반대말은 돌이켜서 가난한 자를 구제하는 것이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 이게 성경의 메시지예요. 성경은 겨우 우리가 죄를 짓지 않는 수동적 태도를 가르치지 않아요. 야, 도둑질 나쁜 거야. 남의 꽁치지 마. 이게 아니라 우리는 하나님 밑에서 적극적으로 찾는 그 사람들의 얘기로 성경이 도전해요. 뭐죠? 가난한 자들을 위해서 손을 벌려서 그들을 적극적으로 구제하라고 얘기 말씀하고 있어요. 이게 오늘 본문 말씀이죠. 하나님은 가난한 자들에 대해 각별한 마음을 가지고 있습니다 여러분은 어떤 마음을 가지고 있는지 모르겠지만 하나님의 관심은 늘 성경의 역사에서 가난한 자들을 향해 있었어요 신명기 15장 1 1절로 우리 같이 한번 읽어볼까요? 자 읽어봅시다 시작 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내네 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼친이라 여러분 이게 하나님의 뜻인데요 가난은요 하나님의 의도가 아니에요 그 증거가 에덴 동산이거든요 맨 처음 사람들을 살게 하신 에덴 동산을 하나님께 지으셨을 때그 에덴 동산은 풍족한 곳이었어요 그 동산 안에 가난이 없었어요 그런데 사람이 타락하고 죄가 들어온 이후에 사람이 욕심으로 살기 시작하면서 하나님 꼭 필요 없습니다 내 멋대로 살겠습니다 라고 결정하자 하나님께서 우리에게 끊임없이 공급하셨던 무한한 자원이 끊어지고 제한된 자원에서 사람들이 욕심으로 내거야라고 함께 살기 시작하면서 이 땅에 가난한 자들이 점차 생겨나기 시작한 거예요 그래서 죄가 지배하는 세상에서는 끊임없이 가난한 사람이 있어 왔고 그 세상을 바라보시는 하나님은 그 가난한 자들 위해서 끊임없이 극률한 마음을 가지고 돌보시고 계셨습니다 그래서 하나님이요 이스라엘이라는 나라를 세우실 때에 하나님 가난한 자들을 보호하시기 위해서 아주 섬세하고 레디컬한 법들을 세우기 시작하셨죠 아마 여러분 이 중에서 이 사항들에 대해서 다 파악하는 청년들이 얼마나 될까 모르겠어요 제가 지금 한번 같이 말씀을 살펴보면서 하나하나 얘기해보면 여러분 우와 하실 수 있을 거예요 자 먼저 출애곡기 22장 25절 말씀을 한번 읽어볼게요 자 같이 읽을까요? 시작 내가 만일 너와 함께한 내네 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 꾸어주면 너는 그에게 채권자같이 하지 말며 이자를 받지 말 것이며 자 여러분 그때에 하나님의 제도를 정하셨어요 자 우리는 다른 나라와 달리 너는 나의 백성이야 우린 하나님의 백성 하나님의 나라야 내 나라에서는 이런 법으로 살아야 돼 뭐라고 정하셨으면 가난한 자에게 돈을 꾸어주되 독촉하지 마 그에게 시간을 줘. 그리고 이자는 받지마. 이렇게 말씀하셨습니다. 이게 이자 금지법이에요. 왜 이렇게 하셨을까요? 그 가난자에게 인간답게 살수 있는 존엄성을 허락해 주신 거예요. 자, 또 볼게요. 레위기 19장 1 3절 말씀도 같이 있습니다. 시작! 너는 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 삭슬 아침까지 밤새도록 내게 둘지 말며 가난한 이웃을 보호하기 위한 또 다른 법입니다. 착취! 안 돼요 노동적으로 확대하는거안 돼요 너무 많은 일을 시켜서 고생시키면 안 돼요 가난하다고 해서 오늘날도 이런 애들 이 있잖아요 또 임금이 체불되는거 오늘 줘야 될 몫에 임금이 있어요 돈을 줘야 돼 페이 해야 돼 근데 오늘 페이를 안 해버리는 거예요 근데 그거 하지 말라는 거예요 반드시 오늘 일한 몫은 반드시 줘라 왜? 그 사람들은 오늘 일할 일용할 양식이 필요한 사람들이다 네가 일용한 양식을 미루면 그 사람들은 굶는다 그러니 가난한 자들에게 반드시 페이해줘라 라고 얘기해주는 거예요 자더 나아갑니다 신명기 14장으로 가봅시다 28절 29절 말씀에는 이렇게 나옵니다 같이 읽죠 시작 매 3년 끝에 그 해소산의 10분의 1을 다 내어 내 성읍에 저축하여 너희 중에 분기시나 기업이 없는 레위인가 내성 중에 거류하는 객과 미 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라 1 1주입니다1 1주 11초. 3년마다 모든 사람은그 해에 난 모든 소득의 10분의 1 그러니까 오늘 이번에 만약에 태은이가 이를 했는데 연봉을 얼마를 받았어요? 그연봉의 10분의 1을 딱 구분해야 돼요 3년마다 그거는 그1 1천는 누구를 위해서 써야 되냐면 그 땅에 거주하는 고아나 과부 그리고 밭, 밭이 없는 레위인들, 그리고 그 땅에 있는 가난한 외국인들을 위해서 다 모아요. 창고에 모아놓고 그 사람들이 배불리 먹을 수 있도록 공급해 주는 역할을 하는 거예요. 그 가난한 사람들이 풍족히 먹고 살수 있도록. 이게 법이었어요. 레위기 19장 9절과 10절도 보겠습니다. 자 시작! 너희가 너희의 땅에서 곡식을 거둘 때에 너는 밤 모퉁이까지 다 거두지 말고 내 떨어진 이삭도 줍지 말며 내 포도원의 열매를 다 따지 말며 내 포도원에 떨어진 열매도 줍지 말고 가난한 사람과 거류민을 위하여 버려두라. 나는 너희의 하나님 여호와입니다. 그 당시에는 농경사회였기 때문에 대부분의 수익이 어디서 나왔냐면 밭에서 나왔죠. 그 밭을 경작하는 사람들이 어떻게 해야 되냐면 수확 밀이나 이제 이삭을 제이 거둘 때 이제 수확을 하잖아요 거두면 은이 이삭이 떨어져요 그건 줍지 말라는 거예요 밭이 네모라다고 하면 은 이렇게 경작을할때쭉 가는데 굳이 모퉁이까지 다 수확하지 말라는 거예요 여기 그냥 놔두라는 거예요 포도 열매 딸때 열매가 떨어져요 다 따지 말라는 거예요 굳이 남김없이 다 따지 말고 여유 있게 내버려 둔다는 거예요 왜요? 누구든지 그 수확기에 그 밭을 찾는 가난한 사람이 있으면 그 모퉁이마다 자기 몫을 얻을 수 있게 그만큼만 거두라는 거예요. 이게 무슨 뜻입니까? 내 수익의 일부분은 늘 가난한 자들을 위해서 남겨놓으라는 거예요. 이게 법이었어요. 마지막, 가장 레디컬한 법입니다. 여러분 이거 들으시면 좀 깜짝 놀랄 것 같은데 자레위기 25장 10절 말씀 올날의 시점에서는 굉장히 힘든 얘기일 것 같아요. 자, 한참 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 5 0 년째를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포하라. 이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 자기의 소유지로 돌아가며 각각 자기의 가족에게로 돌아갈지니요. 삶을 살다 보면 가난한 사람이 생겨요. 가난하게 되면은 생계를 유지하기 위해서 내가 가진 소유를 팔 때가 와요. 그 하나님 나라 안에서는 다 이렇게 땅을 분배받았는데 세대를 이어갈수록 가난해지니까 이 땅을 팔아서 생계를 유지하는 사람이 생긴 거예요. 그리고 땅을 파는 것도 모자라서 가난하니까 내가 다른 사람에게 일꾼으로 들어가서 종사를 했던 거예요. 근데 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 그래 좋아 종사이할수 있고 이 토지가 누군가에게 넘어갈 수 있어. 근데 매 50년 매 50년마다 모든 땅들은 본래 주인에게 다 돌아가. 이게 법이었어요. 내가 종살이를 하고 있었어요. 그런데 그 땅이 그 원주인에게 돌아가는 것과 동시에 그 사람도 종살이가 그만, 자유의야. 왜 그렇죠? 가난이 대물림되지 않게 주님께서 막으셨고 아무리 가난하고 힘들게 산 사람도 그것이 자식에게 대물림되지 않도록 빈부 격차가 일어나도 그 격차가 영원히 지속해서 더 벌어지지 않도록 다시 한번 기회를 주는 이 법을 주님께서 가난한 자를 위해서 만들어놓으셨어요 굉장히 메디컬하죠 이것은 하나님께서 가난한 자를 얼마나 구체적으로 돌보시고 보호하셨는지 그리고 그것을 마음뿐 아니라 그 나라의 구체적인 제도로 설정해놓으셨다는 것을 우리가 알수 있죠 이것이 하나님의 진심이었습니다 가난한 자들을 향한 여러분 가난한 자들을 위해서 가난한 자들을 어떻게 생각하시는지 모르겠어요 아 가난한 자들은 개인적으로 노력을 안하고 게을러 그래서 가난하게 사는 거야 분명히 그런 사람들이 있습니다 네. 자신이 철학인 사람도 있고요 선택적 가난도 있습니다 그리고 노력과 게으름의 결과물로 가난하게 사람들도 분명히 있어요 하지만 그가난을 개인적인 문제인 것만은 아니에요 구조적인 문제가 있습니다 사회 구조적으로 역사적으로 그리고 성경에도 나와요 늘 역사적에서 반복된 게 뭐냐면 힘없는 자는 사회구조를 자신에게 유리하게 만들고 가난한 자들을 부당하게 핍박하고 그들이 가난하게 살 수밖에 없도록 만들어 놓은 일들이 꽤 많이 반복되어 왔습니다 구약을 보면 왕들의 시대에 하나님께서 굉장히 화가 나셨거든요 선지자들 통해서 하나님의 그 화나신 마음을 막 쏟아내셨어요 그 당시에 권력자들이 가수의 가난한 사람들의 피를 빨아먹고 있었거든요 하나님께 그거 보시고선 가슴이 터질 듯 하셨던 거예요 자 여러분 그 말씀이 바로 어디 나오냐면 아모스 6장 4절 6절 말씀 이말 보시면 하나님의 마음이 드러나요 자 여러분 한번 들어보세요 제가 읽어드릴게요 상하상에 누우며 침상에서 기지개 켜며 양태에서 어린 양과 우리에서 송아지를 잡아서 먹고 비파소리에 맞추어 노래를 짓절거리며 다비처럼 자기를 위하여 악기를 제조하며 대접으로 포도주를 마시며 귀한 기름을 몸에 바르면서 요셉의 환란에 대하여는 근심하지 아니하는 자로다 이게 지금 하나님께서 화가 나셔서 하시는 말씀이에요 자기를 위해서 화려하게 살고 사치스럽게 사는데 내 이웃의 가난한 자들의 그 고통에는 전혀 돌보지 않고 무관심한 내 인생의 확장과 내 재산에 축적에만 관심이 있는 부정한 사람을 향해서 하시는 하나님의 분노예요. 하나님은 이것에 대해서 굉장히 화가 나셨어요. 그럼 이게 비단 성경의 문제일까요? 오늘날 여러분들 많은 사람들이 아프리카의 가난의 문제에 대해서 잘 이해하지 못해요. 이렇게 생각해요. 그들은 민족성 게을러. 이렇게 말하는 사람들 저 되게 많이 들어봤어요. 여러분 제가 한번 이렇게 얘기 드려볼게요. 1884년으로 들어가 보자고요. 아프리카는 나름대로 굉장히 고유한 문화와 역사를 간직한 대륙이었어요. 그런데 1884년에 독일에서 베를린 회의가 열립니다. 그리고 유럽의 대표들이 모였어요. 그리고 테이블에 지도 한장 올려놔요. 아프리카 대륙의 지도였어요. 아프리카는 그 전에 국경이 없었어요. 유럽의 대표들이 그 위에 우리가 힘이 있는데 이 땅이 자원이 많으니까 우리 나눠 갖자. 소위 땅 따먹기를 합니다. 자, 우리가 여기서부터 여기 가실 게쭉 구워요. 아프리카 돌아가서 대륙의 국경선을 보세요. 지도가 굉장히 반듯해요. 국경이. 국경이 이럴 수가 없어요. 수천 킬로미터에 이르는 그 국경이 자로 잰듯이 반듯해요. 왜요? 테이블 위에서 자로 걷거든요. 그렇게 땅땅하게 해서 나눠가졌어요. 어떤 문제가 있었냐면 아프리카는 강과 산과 숲으로 이루어진 부족 공동체예요. 그 부족이 이렇게 살고 있었는데 이 유럽의 외강들은 아프리카에 대한 이해가 없어요. 공동체에 대한 이해가 없어요. 그냥 거버렸어요. 그러니까 나라가 생기기 시작했는데 그 나라 안에 다양한 부족들이 살기 시작했고 한 부족으로 살았던 공동체가 찢어져서 나눠져서 살기 시작한 거예요. 나름의 질서와 문화가 있었는데 그것이 무시되고 나라가 생겨버리니까 그 나라 안에 다양한 부족들이 갈등하고 전쟁하기 시작해요. 이 유럽의 외강들은 이 나라를 다스릴 때 다스리기 편하기 위해서 여러 부족 중에서 한부족에 권력을 주었어요. 그리고 나중에 독립했을 때 떠나버려요. 그냥. 그러니까 끊임없이 지금도 아프리카에는 부족 간의 갈등을 하느라 서로 피 흘리고 선거 때마다 유혈 사태가 일어나고 끔찍한 일들이 일나는 거예요. 더 안타까운 일은 그 공동체가 깨어진 채 식민지배를 받았던 자신의 주체성과 고유한 문화와 정신을 잃어버렸던 그 나라가 독립하고 나자 그 리더들이, 나라의 리더들이 수많은 원조를 받았을 때에 유럽과 서구사회의 원조를 받았어요 돈을 받았죠? 그 돈을 나라의, 나라와 백성들을 일으키기 위해서 써야 되는데 그것들을 그렇게 분배하지 않았어요 자기를 주머니에 넣었어요 그동안 교육받지 못했던 가난한 민중들은 교육을 받아야 신문을 읽고 나라 돌아가는 일들을 알고 저항하고 시위할 텐데 그것도 모르니까 신문과 뉴스를 보고서 깨달을 수 없었던 그 가난하고 교육받지 못한 사람들은 그렇게 가난하게 살았어요 그럼 이게 뭘까요? 이게 힘있는 나라와 백성들이 다수의 가난한 사람을 집합했을때 일어나는 일들이 바로 이런 일들이라는 거예요 역사와 상처, 역사적인 상처 그리고 불의한 사회 구조로 가난이 대물림되어서 생겨난 문제가 총체적 난국에 빠진 오늘 아프리카 대륙이란 그 가난이라는 흔적인 것이죠. 하나님께서는요, 이런 일들을 굉장히 분노하세요. 자, 여러분 이거 볼까요? 아모스 5장 21절부터 24절 말씀 보면 뭐라고 나오냐면, 여러분 한번 들어보세요. 내가 너희 절기들을 미워하여 멸시하며 너희 성애들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살진 희색의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 내 노래소리를 내 앞에서 그칠지어다 내 비파소리로 내가 듣지 아니하리라 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않은 강같이 흐르게 할지어다 하나님왜 이렇게 화가 나셨냐면 그때 당시에 가난한 자를 그렇게 짓밟고 있는 권력자들이 예배는 꼬박꼬박 드렸던 거예요. 하나님 제가 주님을 예배합니다. 찬송도 불렀고 예배도 드리고 십일초도 드렸고 헌금 드리면서 주님 감사합니다 드렸어요. 근데 주님께서 뭐랬냐면 이거 그만해. 예배 드리지 마. 헌금 안 드려도 좋아. 라고 하면서 너희들 오직 정의와 공의가 흐르는 세상 가운데 나가서 가난한 자들 돌보면 좋겠어. 라고 주님께서 말씀하셨던 것입니다. 이게 주님의 마음이고 이것이 오늘날을 살아가는 그리스도를 부르시는 하나님의 말씀입니다. 세 사람 된 그리스도의 삶의 시리즈도 우리가 하고 있습니다. 아, 세 사람 된그리스도인은 이런 실천을 해야 되라고 우리가 계속 시리즈로 말씀을 보고 있는데, 여러분 그리스도의 세 사람 된 삶은 거제 예배를 잘 드리고 찬양을 부를 때 감격적으로 손들고 돈을 부르고 내게 있는 헌금을 꼬박꼬박 드리는 것이 전부가 아닙니다 이 시대가 가난한 사람이 당하는 부당한 대우가 있어요 그 악한 사회적 구조를 고발하고 가난한 이웃들이 당하는 고통의 목소리를 내가 내주고 책임있는 목소리를 내면서 사회적 참여를 하는 그리스도인이 우리 주님께서 부르시는 새사람 된 그리스도인 사실을 여러분 아십니까? 근데 안타깝게도 전통적으로 한국에서도 그렇고 캐나다에서도 그렇고 복음적인 그리스도인들이 복음을 살아가야 되는데 이 세상에서 불의한 일들에 내는 목소리가 현저히 적습니다 역사적으로 그랬어요 가난한 자를 돌보는 구약의 법 여러분 기억하시죠? 그 법이 오늘날 그대로 적용될 수는 없어요 그런데. 예수의 생명을 간직하고 살는 사람들은 자발적으로 예수님의 복음을 실제적으로 이땅 가운데서 살아가는 사람들입니다 그래서 복음은 곧 삶에서 하나님의 정의를 실천하는 것으로 나올 수밖에 없어요 사도행전을 보면 맨 처음 교회가 세워졌을 때 사람들이 다 깜짝 놀랐습니다 세상 사람들이 놀랐어요 교회가 세워졌다는 것은 아 십자가의 복음과 부활을 믿는 사람들이 나도 예수 믿겠습니다 하고 모였는데 그 안에서 일어난 일들은 그저 복음을 간직만 하는 것이 아니라 복음을 살았던 흔적이 나타나거든요. 자, 여러분. 사도행전 4장 32절부터 35절 말씀 우리 같이 한번 읽어 볼게요. 자, 한 목소리 읽어 봅니다. 자, 시작. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 우리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줍니다 여러분 그 땅에 예수의 복음으로 큰 은혜를 받았거든요 아 내한테 예수의 생명이 있구나 주님께서 나를 위해 죽으셨구나 나는 영원한 생명을 가지고 사는 사람이구나 라고 감격했거든요 근데 그큰 은혜를 받았는데 그 다음 인간관계가 뭐냐면 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이게 은혜와 가난의 상관관계 교회가 큰 은혜를 받으니까 세상에 있는 가난한 사람이 없어졌어요 공동체 무슨 뜻입니까 복음을 간직한 것이 아니라 복음을 고백하고 살았던 거예요 복음을 실제로 믿고 살았더니 아 복음이 현장 가운데 나타났더니 여기 안에는 가난한 사람이 없어졌대요 왜? 각 사람의 필요를 따라 나눠졌거든요 진짜 은혜를 받으면 하나님의 나라를 위한 일을 행동하게 되는 거예요 여러분 우리가 은혜를 받았다 말을 많이 하는데 은혜 받았다 은혜 받았다 이거는요 감정적인 일시 동요가 아니에요 가끔씩 우리 설교 끝나면 목사님 오늘 은혜 받았습니다 이렇게 하는 청년들이 있어요 여러분 근잘 구분해야 돼요 내가 예배 가운데 와 오늘 말씀이 좀 좋았네 어 감동이 있었어 일시적인 감정적인 변화가 있는 게 그게 은혜 받은 게 아니에요 그내 마음속에 받았던 임팩트가 내 삶으로 행동하게 하면 그게 성경이 말하는 은혜 받았다는 표현인 거예요 요한에서 3장 17절 말씀해 보니까 왜 그들이 그렇게 행동했는지에 대한 이유가 나옵니다 자 읽어보겠습니다 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 이게 이유였어요 복음을 듣고 하나님의 사랑이 내 마음속에 차오르기 시작하니까 갑자기 이사람이 눈에 뭐가 보이냐면내 옆에 있는 궁핍한 형제들, 가난한 이웃들 보이기 시작한 거예요 그러니까 자기 것을 주장하지 않고 자기 것을 손을 펴서 돕기 시작한 거예요. 이게 세 사람의 눈 뜬, 복음의 눈을 뜬 사람들의 현상입니다. 요즘 우리 베이직에도 청년들이, 이런 청년들이 있대요. 뭐 이렇게 홈리스 분들 위로하고 기도하고 또 복음 전하고 음식 나누는 사역들을 청년들이 하나 봐요. 제가 얘기를 들었었는데 이 모임이 잠깐이 아니라 계속 이어지면서 오늘도 나갔다 왔다 그러더라고요. 같이 양식도 나누고 사랑도 나누고 또 기도하고 기회가 되면 복음 전하는 그런 모임인데 이제 한두 사람이 제가 처음 느끼고 그러더라고요. 원래 한한 한 사람이 먼저 하려고 하다가 나누다가 두 사람이 얘기를 하게 되는데 그게 이제 마음 맞는 사람이 한 이렇게 돼가지고 주말 13명, 15명 이렇게 같이 모여서 나가고 기도하고 그런 모임이 됐대요. 진짜 응원합니다 여러분 진짜 응원합니다 복음의 눈을 뜨니까 보이는 사람이 있다고 생각해요 보금은 이렇게 실체적인다는 생각합니다 을 오늘도 제가 아까 종혁이한테 제가 뭐 물어볼 게 있어서 통화해야 할 일이 있는데 카톡을 안 봐가지고 전화했더니 나가있다고 그러더라고요 사역 때문에 오늘 굉장히 더웠거든요 32도 제가 집에 있는데도 너무 힘든 때였는데 그 시간에 나가 있는데 오늘 다녀온 사람들 많이 고생했을 것 같아요 그래도 사랑 나누겠다고 하는 거 아닙니까 자, 저는 그럼 이 말씀 속에서 우리는 그럼 어떻게 도둑질하지 않는 인생이 그치지 않고 새 사람의 삶으로 나아갈 수 있을까 그리스도인으로서 우리 함께 몇 가지 알아보려고 합니다 자, 세 가지 말씀드리겠습니다 첫 번째 청지기의 정체성을 가지라 말씀드리겠습니다 청지기라는 말은 무슨 뜻이냐면 주인의 것을 맡아서 관리하는 겁니다 내가 가진 데 많이 가져도 이것이 내 것이 아니라 주인의 것을 내가 맡았다는 의식이 있는 사람이에요 그 정신이 있는 사람이 청지기입니다 이 청지기 같은 그리스도인은 이런 생각을 가지고 살아요 내가 무엇을 소유했는가 이것을 자랑하지 않고 내가 가진 것으로 무엇을 했는가 이것을 고민하며 생각하는 사람들입니다 여러분은 무엇을 가지고 생각하세요? 아, 내가 얼마큼 가졌지? 내가 창, 통, 통장에 잔고에 얼마 있지? 내 세이빙은 얼마지? 아, 내가 투자한 지금 가치는 얼마큼 있지? 우리 집은 지금 어, 방이 몇 개지? 내 차는 뭐지? 이걸 거 생각하면서 고민하며 살아가세요? 아니면 나는 내가 가진 것으로 무엇을 하며 살아가는 것이지? 어떤 걸 생각하고 살아가세요? 이 땅에는 모든 것은 하나님이 주인이십니다. 고백하는 사람이 그리스도인이죠. 청지기는 어떤 사람입니까? 하나님의 것을 내가 맡아 관리한다는 거예요. 청지기는 하나님께 서 선물을 주셨어요. 청지기는요. 자기 것이 아니지만 하나님께서는 그것을 맡아 관리하는 사람들에게 선물을 주셔서 그 맡아 관리하는 자에게 풍성이 그 선물을 누릴 수 있는 권리를 주셨어요. 그래서 하나님께서는 우리가 맡아서 관리한 하나님께서 주신 선물 중에서 그것이 우리의 소유와 돈이라고 한다면 그 소유와 돈을 우리가 우리의 삶의 행복을 위해서 쓰고 누릴 수 있는 권리와 선물을 주셨어요. 그것은 죄가 아니에요. 하지만 중요한 사실이 있죠. 그러나 그것이 주님이 우리에게 맡겨주신 선물이지 우리의 것은 아니라는 거예요. 그래서 동시에 우리는 주신 것을 가지고 잘 맡아서 하나님의 목적에 따라서 잘 사용해야 될 의미가 있어요. 그래서 우리는 우리의 것을 누려야 되는 동시에 또한 반대편에 있는 것을 경계해야 됩니다. 그것을 뭐라고 하냐면 돈을 사랑하는 것이죠. 디모델 조사 6장 10절 말씀 같이 보겠습니다. 자 같이 한번 읽어볼게요. 우리가 다 주의해야 될 말씀이니까 자 시작 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 돈을 사랑하면 믿음을 떠나게 되고 근심으로 자기를 찌르게 된대요 이걸 경계하라는 거예요 이게 청직이 정신없이 다내 거야 라고 하는 사람들의 결과입니다 존 스토트 목사님은 이렇게 얘기했어요 물질주의, 오늘날 돈이 최고다 하는 물질주의는 단순히 물질적인 것을 소유하는 것이 아니라 물질적인 것에 불건전하게 얽매이는 것이다 라고 이렇게 말을 했습니다 돈이 소유하는 것이 나쁜 것은 아닌데 그것을 나만을 위해서 쌓고 축적해 나가는 것 그래서 그 돈에 내 마음을 다 빼앗겨 버리는 것이 사실 우리가 경계하는 해 것이라고 말을 하는 것입니다 여러분 생각하세요 그리스인이 세 사람이 되어서 내가 구원 받았는데 내게 맡겨주신 것을 내 것이라고 생각하고 내가 누군가를 위해서 잘 맡아서 관리하지 않으면 도둑질입니다 이게 성경의 메시지예요 다시 한번 얘기할게요 도둑질을 말하는 성경의 메시지는 뭐냐면 내가 지금 맡고 있는 소유가 다내 거라고 얘기하고 내게 맡겨주신 것을 관리하거나 필요에 따라 흘려버리지 않는 인생을 사는 것이 뭐냐 성경이 말하는 도둑질이에요 여러분 누군가 저에게 돈의 주인이 저에게 돈을 맡겼어요 근데그 사람이 나에게도 돈을 맡았으니까 나에게 관리할 책임과 권리를 누릴 수 있도록 선물을 주었는데 그런데 그것을 다 내가 가져버렸어요 내 마음대로 썼어요 제가 도둑질했다고 해요 돈을 횡령한 거예요 법적으로 구속될 거예요 이게 바로 성경이 말하는 청지기 정신이에요 우린 하나님의 주인 대신 소유를 맡았습니다 우리가 가고 것은 하나님의 선물이에요 이것을 선하게 관리하고 사용할 책임이 있습니다 그걸 바로 뭐라고 하냐면 청지기라고 하는 거예요 우리 모든 그리스도인들은 하나님의 청지기로 부름받았습니다두 번째 보물을 하늘에 쌓으라 라고 하는 메시지 우리가 들어야 되겠습니다 디모데전서 6장 18절부터 19절의 말씀도 한번 읽어볼게요 자 시작 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라 이것이 장래의 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것입니다 자세 사람의 특징은 이 땅의 일시적인 것을 바라보는 시각에서 벗어나서 영원한 것을 바라보시는 눈을 뜬거죠 그게 세 사람이에요 그리스도인이에요 그죠? 예전에는 일시적인 것이 여기가 전부라고 생각하니까 여기에 내 모든 것을 다 쏟고 투자했어요 근데 영원한 삶에 대한 눈을 뜨니까아 내가 어디에 마음과 내가 더 투자해야 될지를 보이면서 사라질 것에 대해서 투자하지 않고 영원한 것에 투자해야 될 마음들이 열리게 되는 거예요 그래서 곧 사라질 이 땅에 투자하기보다 영원히 존재하는 곳에 가치 있는 투자를 하는 거예요 이게 하나님 나라를 위한 거룩한 투자라고 하죠. 자, 마태복음 6장 19절부터 21절 말씀 이렇게 얘기합니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 종과 동로이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 종이나 동로이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내보물 있는 그곳에는 내 마음도 있는 이라 사랑하는 청년 여러분 이 말씀을 잘 기억할 수 있길 바랍니다 새사람된 우리는 우리의 것을 이 땅에 올인하는 사람들이 아니에요 보이지 않지만 영원히 사라지지 않는 그 하늘에 그 하나님의 나라에 여러분 것을 거룩하게 투자할 수 있는 여러분 선을 펼수있게 바랍니다 누군가 절실히 필요한 자들과 함께 나누는 그 행동 그게 바로 하늘에 투자할 수 있는 방법이에요. 여러분 우리 코인에 투자하거나 주식에 투자하거나 아니면 여러분 계좌에 여러분의 적금을 세이빙을 계속해서 늘려가는 방법들은 다잘 알고 있죠. 하늘에 보아사는 방법은 뭐라고요? 나와 동시대를 살아가는 누군가에게 가난한 자들과 절실한 필요가 있는 자들에게 그들에게 내 것을 잘 흘려보내줄 때에 그때 하나님 나라의 어카운트에 거룩한 투자가 되는 거예요 여러분은 하나님 나라의 어카운트가 오픈되어 있습니까? 여러분은 하나님 나라의 거룩한 투자를 얼마만큼 하시고 있습니까? 이 땅에 사라질 것들에 대한 투자들 노후에 대한 대비, 세이빙 절대 나쁜 건 아닙니다 우리 인생에 필요합니다 주님께서 말씀하시는 것은 그것만 관리하는 자가 아니라 저와 여러분의 하늘에 있는 거룩한 투자를 우리는 어떻게 하고 있는가 라는 것을 주님께서 말씀하고 있는 거예요. 저와 여러분이 하늘의 보화를 쌓을 수 있는 그런 거룩한 투자를 할수 있는 그런 사람 되기를 축복합니다. 마지막 세 번째는 간소하게 살라라고 하는 메시지입니다. 간소하게 살라. 심플 라이프 스타일을 말하는 거죠 이것을 디벨롭하라는 거예요 디모르전서 6장 7절의 말씀 보면 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 진리의 말씀이죠 빌리포서 4장 11절 12절의 말씀 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배워노니 나는 비천의 처할 줄도 알고 풍부의 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 공핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배워노라. 그리스도인이 만족한 자기 삶에 만족하는 욕심부리고 더 확장하고 넓히고 더 많이 소유하려는 이 마음들을 개발하는 것이 아니라 내가 심플 라이프 스타일을 잘 개발해서 그 양식대로 살아가다 보면 우리 가운데 정말로 하나님의 청지기처럼 살아갈 수 있는 가능성들, 찐스들이 높아지고 그 삶으로 말미암아 복음과 사랑이 흘러갈 수 있다는 거예요 1974년에 스위스 로잔에서 회의가 열렸어요 하나님을 너무 사랑하고 복음을 복음을 너무나 사랑하는 교회들이 다 모였어요 전세계에서 그리고 우리가 어떻게 복음을 살까라는 것을 고민하고 신학적으로 신학적으로 기도하며 고민했어요 그리고 그 세계교회의 지도자들이 다같이 어그리먼트를 만들었어요 결의를 해가지고 로잔 카버넌트라고 하는 이 로잔 언약에 대한 결의사항을 쭉 만들었죠 그 항목 중에서 우리가 주목해야 될 결의사항이 있었어요 거기에 뭐라고 써 있느냐 한번 보실까요? 자 제가 말이 너무 어려워서 영어도 같이 가져왔으니까 따라 한번 보세요 풍요한 환경에서 살고 있는 우리들은 구제와 복음 전도에 기여하기 위하여 간소한 생활양식을 개발해야 한다는 라 조항이 있어요 오늘날 서구사회에 흐른거 반대죠 요즘 서부 사회는 심플 라이프스타일이 우리뭐 이렇게 여러분 아니잖아요. 맥시멀리스트 둘이 살아도 막 저택에서 살고 되도록 많은 것을 가져야 되고 많은 물건들을 집안에 가득 내 집안 안에 다 소유해야 되는 이런 생활 양식들이 우리 트렌드 아니겠습니까? 서부 사회에서. 근데 서구 중심에 있는 교회 지도자들이 이렇게 발표했어요. 사치품이나 낭비나 허영을 삼가고 이런 심플 라이프 스타일을 우리가 택해서 정말로 이 땅에 있는 가난한 사람들과의 고통을 함께 공감하고 그들과 더불어 살수 있는 정말 그리스도인다는 삶을 실제 살자라고 결의를 한 거예요. 새 사람 되었다는 의미는 뭡니까? 내가 그동안 하지 않았던 고민을 하는 거예요 망설이는 거예요 받지 않아도 되는 스트레스를 받는 거예요 제가 저절로 하면서 계속 고민하는 어떤 청년의 편지를 받았는데 그 청년이 이런 편지 였어요목사님 아, 자꾸 이제 예수님을 알고 제가 좀변하는 삶을 살아보려고 하니까 충돌되는게 있습니다 저한테 이런 욕구가 분명히 있습니다 이거 좀 하고 싶어요 이렇게 살고 싶은데 아 그리스를 도 살다 보니까 주님께서 말씀하시는 부분은 이 욕구가 아니라 이렇게 살라고 부르시는 것 같은데 그럼 제 욕구는 어떻게 할까요? 이거 포기해야 될까요? 근데 포기가 잘 안되는데요 그럼 저는요 여기 대해서 어떤 정답을 내리는 사람은 아닌 것 같아요 왜냐하면 저는 그리스도를 살기 시작하면서 이 고민을 시작했고 지금도 하고 있어요 어제도 아내랑 그 고민을 서로 나눴네요 어떤 상황을 보면서 아내가 너무 괴로워하는 걸보세어요 이렇게까지 내가 이렇게까지 이 괴로워하는 게 맞을까 근데 저는 아내를 그렇게 병행했어요 하나님께서 마음을 주시고 감동 주셨기 때문에 우리가 그런 마음도 드는 게 아닐까 물론 모든 욕구를 여러분이 다 멈추고 금욕주의를 주장하는 게 아니에요 또한 로션 카버넌트에서 이런 결의상황이 있다고 해서 서로 감시하면서 어너 태훈이 이번에 그거 질렀어? 너 이거 시플라이프 스타일 이거 아닌데도 이것도 아니에요 우리는 누구도 다른 사람의 라이프 스타일에대해서 간섭해서 정지할 권리가 없어요 그럼 각자 하나님 앞고 살아가는 거예요 그러나 하나님께서 우리에게 메시지 물 주셨다고요? 우리는 적어도 그리스인답게 정말 영원한 삶의 나그네처럼 이 땅에 머물다 주님 나라 들어갈 준비를 하는 거예요 근데 주님 나라 들어갈 때에 이 짧은 삶을 끝내고 돌아갈 때 우리에게 뭐가 남겠어요? 뭐가 남겠어요 6장 7절에서 말씀한 것처럼 우리가 가지고 가는 게 있겠어요 이 거룩한 투자와 우리 곁에 있는 이웃들을 향해서 우리의 손을 편그 거룩한 책임과 양심을 가지고 우리가 주님 나라로 가는 순례자들일 뿐입니다 여러분 세 사람 된 그리스도인데 이거 꼭 기억해야 돼요 사랑하는 청년 여러분 세 사람 된 우리의 삶은요 이 땅의 가난과 정의의 문제에 대해서 아주 깊게 연관되어 있어요 그리스도인 되어서 살아가면서 주님이 내게 복 주셔서 내가 이렇게 풍요롭게 삽니다 자랑하고 관증하는것 저는 그렇게 건강해 보이는 건 아닌 것 같아요 각자의 삶이 있겠죠 그러나 그것이 전부는 아니에요 하나님 만약에 우리 풍요롭게 해주시고 내게 생명 주셨고 내게 복 주셨다면 여러분 거룩한 청지기처럼 살고 거룩한 투자를 하세요 우리가 늘 얘기하잖아요 우린 새 사람 되어서 자유를 얻었습니다 영원한 생명을 얻었습니다 난더 이상 죄와 죽음의 노예가 아니라 나는 영원한 자유를 얻었습니다 라고 해요 근데 이상한 것은 그렇게 영원한 자유를 얻은 사람이 더이 땅에 얽매여 살아가는 것 같아요 돈좀 쓸라 그랬는데생각난 사람이 있는 거야 이거 쓰면 내거 사고 싶은데 생각나는 사람이 있어 막 고민하게 돼 옛날에 예수님 이 사랑하지 않을 때는 그냥 썼어 고민할 게 뭐가 있어 내가 사고 싶은 건데 근데 이게 사면서도 뭔가 마음에 걸리고 저 사람의 상황과 상관없이 내가 그냥 내 인생 살면 되는데 저 사람이 자꾸 생각이 나 기도하는 데그니거 그러니까 알고 보면 자유롭지 않은 거예요 근데 예수님 없는 사람들은 자기들 인생 살아갈 때 내가 확장하든 을축척을 하든 돈을 어떤 용도로 사용하든 너무 자유해 막 살아 그냥 내가 하고 싶은 대로 요로 너무 자유해 보이는 거예요 근데 이상황은 나는 영원한 자유가 있는데 나는 자유롭지 않고 저 사람들은 자유가 없이 죄와 사탄의 종이 되었다는데 저렇게 자유롭게 살아가고 여러분 이게 하나님 나라 안에서의 역설 아니겠습니까? 여러분 보십시오 갈라디아서 6장 13절에 뭐라고 얘기했는지 우리 같이 한번 읽을 거예요 자큰 소리로 한번 읽어봅시다 마지막 같이 있는 말씀입니다 시작 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종 노릇하라 사랑하는 여러분 우리가 영원히 자유를 얻었다는 것은 무슨 뜻인지 아세요? 이 땅에서 내 마음대로 살아간다는 게 자유가 아니에요 여러분 복음으로 자유케 되었다는 것은 이제 내가 복음으로 자유가 되었으니까 율법에 하나도 얽매이지 않고 내가 자유롭게 모든 하나에 살수 있어 괜찮아 하나님의 사랑 안에서 이게 자유가 아니에요 복음으로 자유가 되었는데 내가 기꺼이 누군가의 종이 되겠다는 거예요 내가 기꺼이 내가 이렇게 할수 있지만 고민하면서 살겠다는 거예요 이게 진짜 자유예요 사랑으로 종노릇하겠습니다 내 멋대로 살고 자유롭게 살수 있고 편하게 살수 있지만 내가 이 사람을 내삶 속에 두고 기도하며 불편하게 살겠습니다. 이게 사랑으로 종로를 타겠다는 진짜 자유라고요. 저 여러분이 이 하나님 나라의 거룩한 투자자로 정말 내가 얻은 영원한 생명 때문에 사랑으로 종로를 기꺼이 할수 있는 그렇게 예수님 발자취 따르는 저 여러분들에게 주의 이름으로 축원합니다